0: Hay una creencia, e incluso una dieta basada en ello, que dice que comer algunos alimentos juntos en una misma comida, por el hecho de juntar algunos tipos de nutrientes como proteínas o carbohidratos, por ejemplo, puede empeorar la digestión o incluso dificultar que podamos perder peso. ¿Es esto cierto? Hoy hablaremos de este mito sobre las combinaciones de macronutrientes en los alimentos. ¡Comenzamos!
1: Nutrición y flora intestinal como claves de tu salud
0: Hola, 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 hola. Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de nutrición y flora intestinal como clave de tu salud. Si esta es la primera vez que me escuchas, muchas gracias por darme un momentito de tu tiempo. Ya sabes que en este podcast nos dedicamos a hablar sobre los problemas digestivos, la salud intestinal y también sobre la nutrición y el estilo de vida, que son los hábitos fundamentales para tener una buena salud y prevenir enfermedades. Pues nada, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido a la semana? La mía ha estado muy bien. Ha sido un fin de semana descansado, bastante reparador. Y ya estamos a puertas de Navidad. No sé qué preparativos que pensarás hacer para Navidad. Seguro, dependiendo en qué parte del mundo estés, puedes decir que quizás vas a hacer el pavo. Algunas otras personas van a hacer comer cordero, cochinillo. Pero vamos, siempre se, se suele preparar algún plato, algo típico, ¿no? De carne, rellena, etcétera. Y de todas maneras, cuidadito, ten cuidadito en estas navidades, porque en estas navidades vienen los excesos, los atracones, y si estás pensando en cuidar la línea, y, y lo típico, ponerte a, a régimen, adelgazar, entrar en hábitos saludables el próximo año, no te desesperes y no, no te tires por todo por la borda ahora en estas navidades, en estas fiestas. Vamos, date los gustos, todos los gustos que quieras, pero si estás en un plan para mantener tus hábitos saludables o mantener tu peso, mmm, date los gustos que quieras, pero vuelve a tu línea, vuelve a tu línea de base, ¿vale? Y de todas maneras, justo hablando de este tema, vamos a abrir pronto a principios de 2020 un pequeño grupo de personas que les vamos a, a ayudar a cambiar sus hábitos, sobre todo de alimentación, para conseguir estar en la mejor forma de su vida. En ese grupo beta te daré las pautas básicas para mejorar lo que sabes y lo que sientes sobre la alimentación, el ejercicio y el estilo de vida. Pero muchas de esas cosas quizá ya las sabes y, y están en todos los medios y lo que necesitas es un empujón para tomar acción. Por eso yo estaré encima tuyo para ayudarte a cambiar tus hábitos, pero lo vamos a hacer de una forma tan gradual y tan progresiva que casi no te darás cuenta, tal como lo hice yo hace un par de años y te llevará a conseguir resultados. Al cambiar tus comportamientos y hábitos y que lo hagas prácticamente sin pensar, eso te llevará a alcanzar tus objetivos de comer más sano y conseguir el mejor peso y cuerpo de tu vida, pero de forma permanente, sin dietas restrictivas ni pasar hambre. Si te parece bien y te interesa lo que te estoy contando y quieres formar parte de este primer grupo beta, escríbeme a luis.doctorcueva.com o visita doctorcueva.com barra cuerpo sano sin dietas o en el enlace que te dejaré en las notas del episodio. Y bueno, justo este episodio de hoy trata un poco sobre este tema, este mito de combinar los alimentos y los perjuicios que puede tener o, o las dificultades que puede eh, conllevar. Y realmente no es tal cual. Es decir, algunas personas piensan, y hay incluso una dieta, creo que se llama la dieta disociada, que combinando ciertos tipos de alimentos, por ejemplo, lo más típico, combinar las proteínas con el, con los almidones y los carbohidratos, puede llevar a, a molestias de de dificultad para la digestión, digestión, cansancio o incluso puede llevar a ganar peso. ¿Es esto cierto? Y esto incluso me lo han preguntado varias veces. Personas incluso eh, leídas y, y personas que, que están bastante informadas y que leen porque todavía se sigue publicando mucho sobre este tema de las combinaciones de alimentos y, y que evitar quizás ciertas combinaciones puede quizá ayudar a mm, prevenir estas molestias digestivas, o incluso sentirse con más energía, o incluso hacer este tipo de dieta que pueda llevar a perder peso. Así que, bueno, vamos a hablar y a desmontar realmente este mito ahora mismo. En primer lugar, eh, ese es el mito. Eh, si sí, es un mito bastante viejo, bastante antiguo, y, pero me, me llama la atención que sigue siendo persistente, de que ciertos tipos de alimentos en una sola comida puedan causar esos efectos ¿no? de indigestión, ganar peso, etc. Y realmente hay varias variantes de ese mito, pero el más común es que las proteínas y los almidones, es decir, los carbohidratos, los almidones de la patata, de la pasta, etc., y las proteínas de la carne, por ejemplo, que nunca deberían comerse juntos. Ese es el mito más común. La explicación, que realmente es una explicación pseudocientífica y que está desde hace muchos años, hace más de un siglo, creo, es que los almidones... Requieren un medio alcalino para digerirse y que más bien las proteínas requieren un medio ácido. Y la explicación es que si comes todo junto, los almidones que requieren un medio más básico y, y los, y las proteínas que requieren un medio ácido, pues que tu sistema digestivo quizás no sabe para dónde tirar. Lo pongo el medio en el estómago un poco más, más básico, más alcalino o más ácido y como que se atasca, ¿no? Y, y la comida se atasca. No se digiere, quizás se putrefacta. Vale, pues esta explicación realmente es, no tiene mucho sentido. O sea, eh, se basa en una explicación básica de la fisiología del aparato digestivo, pero es una explicación del siglo XIX, cuando no se sabía bien cómo funcionaba el sistema digestivo. Hoy se sabe muy bien cómo funciona el aparato digestivo y, y, y esto es un mito y, y realmente es poco comprensible cómo aún hoy en día, con todo lo que se sabe del funcionamiento del sistema digestivo, cómo aún se siguen publicando libros sobre ello. Mira, tu aparato digestivo es como una máquina de autolavado de coches. Es decir, cuando metes el coche al autolavado, hay diferentes partes del coche, ¿no? Hay el, el cristal del parabrisas, está el capó del coche, están las ruedas, y por ello hay diferentes tipos de detergentes o también diferentes tipos de escobillas para las diferentes partes del coche. que En este caso el coche sería el alimento que entra al autolavado y el autolavado sería, la máquina del autolavado sería tu sistema digestivo. Y el coche tiene diferentes partes, como te he comentado, pero todo el coche va avanzando, va progresando. Y la máquina de autolavado está perfectamente capacitada para, en diferentes zonas, ir haciendo lo que requiere hacer para lavar el coche en su totalidad. Mira, cuando comes un alimento pasa primero por la boca. Tú masticas, saliva bien, te tragas el alimento, pasa por el esófago y llega al estómago. El estómago empieza a bañarse con el ácido, el ácido que todos tenemos en el estómago y este ácido lo que hace es matar las bacterias que siempre son microorganismos que siempre se tragan una mínima cantidad y aparte del ácido su función es empezar la digestión de las proteínas. Y aquí viene la primera objeción a esta teoría, de, de la, a este mito de la dieta disociada, no separando ciertos tipos de macronutrientes. Porque siempre que se ingieren carbohidratos, también hay secreción, hay una reacción de secreción de ácido en el estómago. No piense que solamente cuando comes carne o proteínas hay secreción de ácido. Hay también secreción de ácido cuando se ingieren carbohidratos, quizá menor cantidad, pero sí hay. Luego, una vez que el alimento está más o menos mezclado y parcialmente ingerido con el ácido, pasa al intestino delgado. Y aquí el ácido es neutralizado por las secreciones del páncreas, bicarbonato, sobre todo, y, y esta, esta neutralización y que el medio esté un poco menos ácido permite el trabajo de las enzimas, que las enzimas son moléculas que lo que hacen es ayudar a la digestión y entonces mmm, digieren los carbohidratos, las enzimas, las proteínas y las grasas. Y también... Ojo, lo importante es que cuando se producen y se secretan estas enzimas, se, se producen y secretan todas. No se secretan, no se van separadas, porque normalmente comemos alimentos muchas veces mezclados y se secretan todas a la vez. Tu sistema digestivo es capaz de digerir y absorber las comidas que tengan ambas, las proteínas y carbohidratos. De hecho, esta es, es la configuración que traemos por defecto de fábrica, porque si te das cuenta, la mayoría de alimentos con almidones tienen proteínas. A ver podríamos estar todo el día discutiendo no si debatiendo si realmente esto es otro tema no de de si los humanos deberíamos estar hechos para consumir granos o proteínas vegetales y no consumir carne a ver ese es un tema que puede ser debatido y quizá por temas más de filosofía, pero todos estaremos de acuerdo que estamos hechos para consumir la leche materna cuando somos bebés, no es así ahora mmm, si no estamos diseñados para tomar proteínas y carbohidratos a la vez. ¿Qué pasa con la leche materna? Como he escuchado alguna vez... ¿Realmente acaso las mujeres... Vienen con una teta... Estampada con una etiqueta que diga proteínas... Y la otra teta que diga solo carbohidratos... Y el niño tiene que tomar primero una teta... Y después de un rato la otra teta... ¿Qué va? Muchos alimentos tipo almidones... Entre comillas que se sabe que tienen sobre todo almidones... Pero tienen proteínas también... Por ejemplo aproximadamente el 14% de las calorías en el espagueti y aproximadamente el 15-16% de las calorías del pan del trigo son de proteínas. El arroz y las patatas también tienen proteínas, aproximadamente un 8%. ¿Y qué? ¿No estamos diseñados para comer este tipo de alimentos? Y si hablas de alimentos sanos, por ejemplo, las alubias y legumbres tienen casi tantos carbohidratos como proteínas, una proporción similar. Los defensores de la dieta disociada se horrorizarían al ver a una persona quizá comer carne y patata en la misma comida pero no tienen problemas en decir bueno, está bien que se come un plato de alubias o un plato de frijoles negros y tienen proteínas y carbohidratos a la vez las dos comidas tienen aproximadamente la misma proporción de proteínas y carbohidratos mira, y para que veas yendo un poco más allá hay un estudio que se hizo en el año 2000 y se hizo con 54 personas obesas, a las cuales se les dio 1100 calorías durante seis semanas. Pero a una parte del grupo se le dio esta, esta dieta de 1100 calorías, dándosela como una dieta disociada. Es decir, separando los macronutrientes, separando algunas comidas del día con proteínas y otras con carbohidratos. Y a otro grupo se le dio esta misma cantidad de 1100 calorías durante seis semanas, pero con una dieta equilibrada durante el día. Y la proporción era más o menos de 25% de proteínas, 45-47% de carbohidratos y 25% de grasas. Esta era la proporción de macronutrientes durante las seis semanas en ambos tipos de dieta. Esta era la proporción de macronutrientes durante el día, ¿no? pero se separaban las comidas para no, no mezclar los macronutrientes. Resultado, la pérdida de peso fue similar en ambos. En ambos, con la dieta hipocalórica, ya sea disociada o equilibrada. Y quizá los defensores también de esta dieta disociada y de este mito me dirán... ...pero hay algunas personas que hacen este tipo de dieta y pierden peso o incluso se sienten mejor. A ver, esto puede ser cierto. Mira, a menudo puede ser que termines comiendo menos cuando estás siguiendo este tipo de dieta... ...porque estás siguiendo cierto tipo de reglas. A ver, por ejemplo, las comidas típicas en los restaurantes, por ejemplo incluyen proteínas, almidón y verduras. Y si estás siguiendo estas reglas de la dieta disociada, por ejemplo, una parte de esta comida quizá la tengas que dejar en el plato. Si te sirven todo un plato con, con carne, arroz y verduras, probablemente si sigues estas reglas, ¿qué haces? Dejas el arroz y te comes las proteínas y las verduras. Y entonces al final terminas comiendo menos muchas veces. Y si cocinas para ti, también, según los estudios, cuando una comida tiene menos variedad, se tiende a comer menos calorías ahora si esto te suena un poco raro acuérdate muy bien por ejemplo si alguna vez has ido a un restaurante tipo buffet la cantidad y la variedad de comidas que tenías si no terminaste comiendo más de la cuenta y por ende por, por contra perdona cuando estás en tu casa cocinando para ti y cocinas pues una, dos o tres cosas solamente y, o tienes dos o tres opciones para elegir Dime si no comes, sueles comer menos que cuando tienes estás en un restaurante tipo buffet. Entonces sí, muchas veces suele perder peso en este tipo de dietas, pero no por el mecanismo fisiológico de separar las proteínas de los almidones, sino porque al final al tratar de respetar las reglas sueles tener que mm, dejar de comer ciertos alimentos y dejarlos en el plato y comes menos calorías. Ahora, por otro lado, también cuando comes menos cantidad y menos calorías, al no sobrecargar el estómago, definitivamente eso puede mejorar la digestión, reducir la fatiga y también ayudar a aumentar la pérdida de peso. Pero en realidad probablemente podrías obtener los mismos resultados simplemente reduciendo el tamaño de las porciones y, y no concentrándote en separar los nutrientes, las proteínas de los carbohidratos. Pero, a ver, yo soy muy práctico, si realmente es seguir este tipo de reglas, este tipo de, de, de dogmas de la dieta asociada, funciona para ti, genial. Pero que sepas que no hay una razón fisiológica o una razón bioquímica para que tengas que evitar combinar las proteínas con los carbohidratos. Pero bueno, sí, hay quizá al menos una razón por la cual sería recomendable combinar las proteínas con los carbohidratos o los almidones porque combinándolos muchas veces se tiende a suavizar el pico, el aumento del azúcar en la sangre que ocurre si comes carbohidratos solos. Ya sabes, un, un donut o, o, o un, un bizcocho o, un, o unas galletas. Separar las proteínas y los carbohidratos o seguir otras reglas de dieta te pueden servir, pero muchas veces no por fisiología. Y yo soy de los que piensan que más reglas... Y menos opciones pueden hacer que comas menos, pero en algunos casos no es sostenible estar basándote todo el tiempo en reglas o limitar tus opciones. Básicamente yo pienso que debes más que nada basarte en en cosas que sean sostenibles y en cosas que tengas implantadas en tus hábitos de alimentación y estilo de vida. Tal cual como haremos en este grupo que te estoy comentando, en este grupo beta de cambios en los hábitos de alimentación y que empezaremos en el 2020 y ya lo sabes que tienes la en las notas del episodio el enlace por si quieres eh, saber más sobre ello y, y quieres apuntarte muy bien pues hemos llegado así hasta el final de este episodio ha sido un poco más breve que otras ocasiones y yo creo que sí que este formato está mucho mejor y bueno ya la próxima semana publicaremos el último episodio de este año porque ya se ven las navidades, me tomaré un descansito y volveremos ya en enero. No estoy seguro si en la primera o en la segunda semana de enero volveremos con nuevos episodios de este podcast. Y ya está, ha sido todo por hoy. Así que si te gusta este podcast y te gustan estos temas, me encantaría que le cuentes esto a cualquier amigo, vecino, primo o conocido que creas que esto le puede servir, porque esto así les ayudará a a mejorar su salud, su nutrición y, y sus problemas gestivos ellos mismos y nos ayudarás a llegar a más gente. También, si estás escuchando esto en tu podcatcher o en iTunes, nos encantaría que nos dejas una revisión con unas 5 estrellitas, si es posible, si te ha gustado, o en cualquier podcatcher que utilices para escuchar este, este podcast. Estos episodios son completamente gratuitos y con tu ayuda nos seguirás ayudando a que sigan siéndolo. Muy bien, un abrazo y hasta la próxima. Y así llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Y si tienes alguna pregunta o comentario, déjalo en nuestro sitio web en las notas del programa o envíamela a luis.drcueva.com Si te gusta el podcast, añádelo a tu lista y puedes seguirme también en Twitter en arroba doctor y en Facebook en facebook.com barra doctor todos estos enlaces y de los recursos importantes que mencionemos siempre estarán en las notas del programa. Visítanos en doctorcueva.com si quieres más información y recursos para mejorar tus molestias digestivas y potenciar tu salud, alimentarte mejor y establecer hábitos de vida saludable, pero disfrutando del camino y dándote gustitos de vez en cuando. Y si te gusta nuestro programa, nos ayudaría mucho que nos dejaras una valoración con un comentario amable y unas 5 estrellas en iTunes o en la plataforma que utilices para escucharlo. Este podcast es 100% gratuito y eso nos ayudará a seguir manteniéndolo, pero sobre todo podrá llegar a más personas y les ayudarás a mejorar su salud ellos mismos. Eso es todo por hoy y hasta la próxima.